1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 119 de 4 de Lorenzo. Disculpen ustedes que me esté riendo, pero es que en este momento me acordé que iba a empezar la grabación haciendo la musiquita del tema del que vamos a platicar hoy. O sea, en realidad iba a ser, la... nada más iba a tarar el
0: <tose singing>
1: pero se me olvidó por completo. Eh... Pero bueno, Aquí estamos ya para otra semana más de Cuatro DeLoreans, otra semana más de hablar de temas ñoños, y pues qué más ñoño que Cuatro DeLoreans y bueno, antes de presentarles a mi invitado y de platicar de este tema eh, dos mensajes muy rápidos, ya saben siguen las redes de Cuatro de DeLoreans Cuatro con número de DeLoreans, así como se escucha ya saben que estamos en Facebook, Twitter, Instagram eh, estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast, y si nos están viendo un video ahorita en YouTube, pues denle así a la manita para que eso nos, este, nos ayude a que el video siga, siga este, siendo eh, más notorio Y que la comunidad siga creciendo Y que sigamos platicando de estos temas Y bueno, segundo mensaje, como cada semana Seguimos en, en, en pandemia Así es que cuídense un montón vamos no, no bajemos la guardia, no queremos que vaya a haber Un rebote, de todos los rebotes que hemos tenido No queremos que este vaya a ser el peor Porque ahorita como que ya dijeron semáforo verde Y pum, todo el mundo nos fuimos de fiesta y a la calle Entonces por favor, cuídense mucho Sigan usando sus cubrebocas Y bueno Todas las medidas de, de siempre hasta el momento. Y pues ya están, ya están viendo del otro lado de la cámara y ya escucharon también la voz de mi invitado, mi tocayazo, desde el otro lado de la Ciudad de México, desde el lado Ulises de la Ciudad de México, <risa> desde el otro lado del muro de Pejín. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Tocayeri?
0: Ve desde el Springfield de Oriente. <risa> Así es. Podría decir que aquí es Springfield y allá es Shelbyville, pero tú dirías lo mismo. Sí, yo voy a decir lo mismo. Además, lo, lo bueno es que ninguno de los dos está casado con una prima, así que eso nos, nos salva. ¿Qué onda, toca Muy buenos días, tardes, noches a quien nos escucha en la grabación. No hombre, no hombre, bienvenido, bienvenido, es un gusto
1: tenerte aquí de vuelta para platicar de gracias, este tema, gracias. del cual eres expertazo y eres súper clavado y eres súper fan y ya, ya lo hemos este, platicado, de hecho lo platicamos alguna vez en el podcast Sin Rostro, cuando tuviste a bien invitarme para, para platicar de la temporada 2 de, de Game of Thrones y bueno, pues ahora también te tomo la palabra y quiero que, que platiquemos de eso acá, pero lo vamos a tomar desde otra, desde otro ángulo. Si bien Game of Thrones es una serie que nos mantuvo atrapados por más de. o bueno, por, por qué
0: habrán sido? ¿por 10 años prácticamente? Ay, perdón. Sí, fueron. Empezó en el 2011, terminó en el 2020, fueron 10 años, 9 años, años, fácil. 9 años, 9 años,
1: sí. Además, ¿sabes qué? Que justo estaba recordando que hace un par de meses, a lo mucho, fue como el... O sea, fue, fue, fue el, la, el festejo de, de la primera transmisión, o sea, cumplió 10 años la transmisión del primer episodio de Game of Thrones sí. Entonces, este, pues hubo por ahí algunas este, emisiones especiales, entrevistas con el cast, eh, HBO sacó por ahí varias cosas La verdad es que estuvo muy, muy, muy padre eh, Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué tal esta serie que nos hace seguir hablando de ella, a pesar de que ha pasado ya pues precisamente 10 pues años de su, de su primer episodio y prácticamente dos años de que terminó la temporada y, y de la cual no estamos muy contentos del final, ya lo platicamos en algún episodio, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y es algo que no vamos a tocar ahora. Ahora vamos a tocar desde el lado de cosas que nos emocionaron como eh, las batallas, vamos a hablar de algunas de las batallas porque pues, nos encontramos un post por ahí eh, donde va mencionando las batallas más importantes que tuvo Game of Thrones, entonces queremos platicar de este, de este post que encontramos y de las batallas en general, porque la verdad es que si en algo se lució Game of Thrones fue en hacer buenas batallas o sea, incluso desde la primera temporada donde tuvieron que ser muy selectivos en dónde poner el presupuesto eligieron muy bien las, las batallas donde tenían que invertirle ¿qué te parece a ti? ya sabemos que eres super fan de Game of Thrones, pero ¿qué te parece en particular
0: las todo esto, o sea, los, digamos los espadazos, la acción aquí en esta este, serie las batallas de Game of Thrones son más épicas que las batallas de los marihuanos de mi colonia <risa> están ah, me trabé, están muy este, muy bien realizadas ahí estoy sí, uh -huh. ya sí, regresé Sí, ahí Están... estás, ahí estás. Es que pinche internet, China tu madre, Carlos Slim. Eh, las batallas en Game of Thrones son una serie de... Una serie de cosas mágicas, increíbles, eh, majestuosas. Es una, es una manera muy chingona de ver madrazos, de ver espadazos, muertes, este, sangre, mutilaciones... De por sí Game of Thrones es una serie que se caracteriza por no dejar vivo a nadie uh -huh. O por lo menos a nadie importante Y en las guerras y en todos los episodios en donde las batallas son como que el punto álgido del episodio eh, Saben darle al espectador lo que quieren, ¿no? Que, son, que es drama, unos buenos madrazos y efectos especiales a mansalva Efectos especiales bien hechos Y aparte de efectos especiales, pues yo digo que muy bien eh, ¿cómo se dice? M muy muy bien eh Ah, se me fue la pinche palabra, pero están, están bien estructurados uh -huh. y están bien como que cimentados, o sea, no se sacan cosas de la manga, como en otras series, de, por ejemplo, en Rápidos y Furiosos, que un avión sale de un avión y aterriza en otro avión y después, el, 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 después toreto desde adentro del carro maneja el carro y además maneja el avión al mismo tiempo y así de, güey, no mames, esa es la, la categoría jalada de los pelos del cine, ¿no? Pero sí. en, Game of, en Game of Thrones es totalmente verosímil la acción Y la, las guerras son totalmente reales, o sea, son muy creíbles Entonces, como que esta es la verdadera magia de Game of Thrones Y de estas guerras, de, esta, de estas batallas Que a pesar de ser medievales y ser una serie de, de batallas Que son como que muy poco espectaculares A comparación, por ejemplo, de Star Wars o... O de estos efectos especiales atascados que of Thrones tiene una acción muy creíble Y te deja satisfecho
1: No, creo que tienes toda la razón Me parece que están muy bien coreografadas coreografiadas, perdón, en... Exacto. Están muy bien filmadas también Salvo una de la que vamos a platicar también ahorita Que creo que no nos dejó tan contentos Y ya llegaremos a ella, ya llegaremos allá Eh... Pero bueno, como buena serie de... Pues es una época, vamos a ponerla entre comillas, medieval. Como mm. es una época medieval, eh, pues las batallas son precisamente esos ¿no? O sea, son batallas con, con espadas, con hachas, con martillos, con lo que tengas a la mano, con palos, con piedras, uh, con los puños. Y definitivamente como puedas. Bueno, o sea, son batallas muy, muy sanguinarias que de verdad que nos podemos dar una idea, ¿no? De cómo eran las guerras en, en, en el medioevo. Y bueno, aquí solamente que las vemos como, como más eh, aderezadas Ya con la fantasía eh, Y sin embargo, las batallas no es de lo más importante de Game of Thrones O sea, nunca fue lo más importante Pero, 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 le daban como esa cerecita al pastel Para cerrar alguna temporada O para como desenvolver el nudo en alguna de las temporadas eh, Era como, como la, la forma de resolverlo, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente todo el conflicto es político y mucho del conflicto se da en el drama hablado entre los personajes, pero cuando se empieza como a, empieza como a crecer el nivel de estrés entre los, entre los dos bandos involucrados, uno como espectador también empieza a emocionarse de en el momento que esto se vea en la cara, se van a poner una golpiza que va a estar buena, y la verdad es que lo consiguen, o sea, Creo que así es como, como que sacan todo el estrés así en esa batalla y, y eso está bien, bien padre. Entonces, eh, por eso decidimos hoy tocar este tema y, e insisto, como decías, yo concuerdo contigo, Game of Thrones lo hace muy bien, incluso en las que, ahorita vamos a mencionar en la primera vez, en las que no se tiene presupuesto o no le da, no le dieron el presupuesto adecuado, lo resolvieron
0: de manera increíble. Eh, no sé si es el internet o mi computadora, han de ser las dos cosas. ¡Ja, <risa> Eh, creo que lo que salva mucho a, a Game of Thrones y esta serie de, de batallas Es el guión, porque ahí sí el, el guión es inmaculado, no tiene una, no tiene desperdicio Y a pesar de, del poco presupuesto que vemos al, al principio de la serie eh, El guión es magistral y yo creo que eso lo salva en todo momento porque gracias a, a este guion que fue muy cuidado y supervisado personalmente por George R. R. Martin en las primeras cinco temporadas, es lo que hace que, este, que esta serie de, de, de peleas, de guerras, eh, por ejemplo, ya lo, lo hablábamos en, en, en el podcast Sin Rostro Cuando tuviste a bien este, aceptarme la invitación Hablamos mucho de la batalla de Blackwater Que fue una de uh -huh. las primeras de, de, de la serie uh -huh. En donde se notaba que tenía un poquito presupuesto Pero es una de las más increíbles de toda la serie Y yo creo que es eso, ¿no? Es la, la magistralidad del guión Y cómo es que eh, un buen guión Perdón por el perro un buen guión te, te sostiene una historia, ¿no? Eso es lo que verdaderamente sostiene un programa, sostiene una película, una serie, algún producto de cultura pop. Uh -huh. El guión es la columna vertebral de un, de un producto así y ya todos los demás elementos como que dices, bueno, si no tengo... Eh, sangre falsa de buena calidad, pues le he hecho catsup al güey, ¿no? Claro. Le he hecho pintura de un... Le he hecho <risa> pintura sí, claro. Vinci al, 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 al muerto y ya se ve un poquito más real, ¿no? Pero mientras el guión esté bien estructurado, la historia se va a salvar.
1: Claro. Sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Y por eso insisto, o sea, creo que las batallas no, no son el punto fuera, o sea, Digo, son el punto fuerte porque son muy espectaculares, pero no es el punto principal, no es en torno a lo que gira la serie ni la trama en general. Y como decías, eh, se nota en la primera temporada que no tienen tanto presupuesto, y justo en este post que nos encontramos en la internet viene precisamente como la primera batalla que nos presentan, es la batalla de Bosque Verde, temporada 1, episodio 9. Si ustedes recuerdan bien esta, esta, esta batalla, eh, en realidad esta batalla nunca sucede. O sea, sucede pero nunca la vemos, más bien. Y es la batalla en donde Rob Stark, ya una vez que se levanta como el, como el rey en el norte y decide alzarse uh -huh. en contra de los Lannister, es en esa batalla que no vemos en pantalla donde capturan a
0: Jamie Lannister. Es donde empieza como que el viaje... El viaje espiritual de Jamie, como dices, es una batalla donde nunca la vemos, pero uh -huh. nos hacen ver que Rob Stark es un gran estratega uh -huh. y que es donde empieza su, su carrera como el verdadero joven el de John Wolf, el, ¿El joven lobo. Y hasta lo, lo critica Walter Frey, yo no recuerdo quién lo critica, que es muy pomposo al hacerse llamar el joven lobo, pero no es él, ¿no? Es la misma, eh, su, su misma fama en la guerra, y Rockstar sí da una, una cátedra de, de estrategia, sí. además de que tiene a la gente del norte, que la gente del norte es fiel a su, a, a su, a su señor. Y no vemos la batalla, pero vemos las consecuencias de la batalla, que es capturar nada más y nada menos que a Jaime Lannister, que esa es como que la joya de la corona de los Lannister.
1: Además, ¿sabes qué? Que vemos, en realidad esta batalla se centra un poquito más en este, en Tyrion, porque a él lo venimos siguiendo desde que escapa de, de la celda de, eh, ay, de los Arryn, se me fue ahorita el nombre de la, de la ciudad.
0: Eh, ah, eh, sí, cierto, no me acuerdo.
1: Bueno, escapa, escapa con Bronn, eh, se alía con, los, con la gente de las montañas, prometiéndoles que les van a dar armas y este, equipo para que ellos puedan pelear sus propias batallas. Eh, y así llega al campamento de su padre, donde se están preparando, donde está Tywin Lannister preparándose para, para enfrentar al, al joven lobo, porque sí, todo indica que los van a ir a atacar de frente. Y, e incluso Tywin siendo un estratega tan experimentado en la guerra, o sea que fue mano del rey, que ha dirigido ejércitos ya por mucho tiempo, se ve engañado por esta estrategia porque en realidad lo que manda eh, Robb Stark a esa pequeña batalla es apenas una décima parte de sus fuerzas para en realidad por otro lado rodear al ejército de, de, de Jaime Lannister, que eso es lo que no vemos y es cuando... Cuando lo capturan, entonces en realidad Aquí lo que vemos es nada más seguimos a Tyrion Le dicen, sabes qué, tú vas a ir a la vanguardia Con tus, este, con tus hombres, con tus salvajes de la montaña Y lo único que vemos es que A, a Tyrion le dan un golpe en la cabeza Y ya, blackout <risa> Y cuando volvemos a verlo Él está como siendo arrastrado en una carreta Y le dicen que, que pues ganaron esa batalla Pero que en realidad lo que sucedió fue terrible Porque como dices, fueron las consecuencias De que perdieron la otra La otra batalla que no vimos en pantalla
0: Exactamente, eh, Tyrion escapa de Irri, que es el, el castillo de, de, lo, de los, ah, los. ¿Cómo Arryn? Se llama? De los Arrin, exactamente. Irri, que es el. Es, esa. Fíjate. Ah, pinche perro. Eh, siempre que voy a hablar, habla el puto perro, vale madre. Eh, eh, que esa, ese escape que tiene eh, Tyrion de Irri, gracias a, a Bron y donde empieza esta amistad tan chingona con, con Bron. Eh, de, termina en que Llega Tyrion con Tywin Al campamento Y le dice güey, Necesito que me ayudes Afortunadamente traes gente Te trajiste a estos mugrosos del bosque En donde te encontraron Y afortunadamente los pudiste convencer Porque eh, una de las ventajas que tiene Tyrion Es que tiene mucha labia Tiene mucho verbo Y trajo gente a, a, a Tywin cuando lo, cuando lo necesitaba ¿No? Eh, como dices tú, no vemos esta batalla porque vemos la perspectiva de Tyrion, estamos como que del lado de la perspectiva de Tyrion, que nos, nos damos cuenta que Tyrion no sirve para una chingada en la vanguardia, él Correcto. es un gran estratega, pero en la vanguardia es una papa el güey. Y Rob Stark le, les hace el, el clásico movimiento de pinza que en, lo, en los porros de la UNAMDO usaban también para ir a, la, a golpear a las escuelas. <risa> les llegan por una calle y les pegan por la otra. Y Rob hace esa misma estrategia y se quedan con, con Jamie. Y es la primera batalla que pierde, una de las primeras batallas importantes que pierde Tywin Lannister contra, contra Rob. Porque uh -huh. Rob tiene una racha a lo largo de estas primeras dos temporadas. Que tiene cinco batallas, pero está, el, el Rob lo dice, ¿no? Hem, hemos ganado cada batalla, pero estamos perdiendo la guerra, porque uh -huh. pierden ciertos puntos estratégicos Correcto. y Jamie el capturar a Jamie Lannister es como que un punto muy importante porque tienen a Ty, ahora sí que tienen a Tywin de los huevos porque sí. tienen a su hijo a su hijo mayor ¿no? uh -huh. y eso es como que un, un trofeo muy importante para que Rob gane la, la guerra pero pues pasan muchas cosas más adelante sí 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 bueno de hecho no lo vamos a
1: Digo, no, no se va a mencionar aquí más adelante porque tampoco tiene como tanto no. que ver. Pero, pues sí, después llega a Catelyn Stark y con la promesa de que lo deja ir para que le regresen a sus, a sus hijas. Y, bueno, se arma la de Dios es padre ahí. Y este, no, le, no le fue peor a Catelyn Stark porque de veras que Rob es un santo. Porque si no, la hubieran podido descuartizar ahí todos
0: los norteños. Sí, la neta, sí. Desafortunadamente tienen los Lannister a, la, a las niñas Stark y como que es un... ¿Quién te importa más, tus hijas mm. o este cabrón? ¿no? Y sí. pues también ese es como que un hay que
1: balancear la guerra. Sí, 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 sí. Siempre me pareció un movimiento bastante tonto, o sea, fue un giro completamente de la historia. Eh, no sé si estés de acuerdo, o sea, de ellos haberse mantenido con, con Jamie, hubieran podido ganar la guerra casi,
0: o sea, prácticamente sin problema, o sea... Yo creo que sí, yo creo que eh, Jamie era un, un punto estratégico, una, ¿cómo se le dice? Un prisionero estratégico muy importante, eh, pero al, al perder a Jamie, y, bueno, vemos, es que también Jamie tiene un crecimiento como personaje sí, muy después, interesante, uh -huh. está muy cabrón, o sea, la, la pérdida que tiene Jamie, una pérdida muy importante. Uh -huh, correcto. <ríe> Una pérdida muy importante a manos de, de, de uno de los lores del norte eh, Hace que Jamie tenga un crecimiento como personaje grandísimo Pero los Stark pierden a un prisionero importante en demasía Porque yo creo que, como dices tú, si lo hubieran mantenido a raya Si lo hubieran tenido ahí amarrado hubieran avanzado de una manera en la que Tywin no lo hubiera esperado y Tywin hubiera como que cedido más con tal de recuperarlo. Correcto. Sí, sí,
1: sí. Sí, porque sabemos que era como su orgullo, eh, su heredero, el que quería que tomara el control de, de Castle Rock. Sí, no, definitivamente se me hizo un movimiento ahí medio sonso, pero bueno, eso nos dio para que avanzara, como dices, para que avanzara la trama, para que Jamie creciera como personaje eh, y que hiciera cosas que no nos imaginábamos de él. Eh, vamos a pasar a la siguiente Tocayo, que es dale, dale. el asalto de Dreadfort eh, temporada 4, episodio 6 esto no es una batalla propiamente, es en realidad el intento de rescate que tiene Yara para salvar a Theon, quien es eh, quien está, está eh, preso está, está, está capturado en fuerte terror eh, por Ramsey Bolton para este momento Ramsey ya nos demostró que es un psicópata que es un maníaco, que de verdad se le van las cabras al monte durísimo, que es un sádico, que le gusta hacer sufrir a la gente solo por el placer de hacerlo sufrir. Y, y bueno, para este momento ya tiene a Tion, si ustedes recuerdan, ya tiene a Tion, ya lo quebró psicológicamente, o sea, Tion ya no tiene voluntad, ya lo obedece ciegamente, le tiene un pavor así impresionante. Eh, pues lo convierte prácticamente en su mascota ¿no? en una mascota toda ahí zarrapastrosa y, y bueno pues Yara lo que quiere es ir a rescatar a su hermano porque pues como sea pues es, es su hermano y, y tiene cierto vínculo con él todavía y lo que hacen es hacer una incursión dentro de, dentro de Fuerte Terror para de manera de distracción y lograrse meter a, a, a donde está Tion y cuando por fin llega Yara y le dice ven o sea le da le, le estira la mano y le dice ven ya eres libre ven conmigo vámonos a, a casa y Tion, de plano, tiene tanto, tanto miedo que no va con ella. No va con ella y a Yara no le queda otra más que eh, pues más que retirarse.
0: El quebrantamiento del espíritu de Tion Greyjoy es uno de los, uh -huh. de los puntos importantísimos uh -huh. de, de la trama porque uh -huh. Dion era un personaje que también tuvo, tuvo una evolución muy cabrona uh -huh. y el toparse con Ramsey Bolton y toda la tortura uh -huh. que, a, la, a la que lo somete y todo este tratamiento psicológico que Ramsey uh -huh. Bolton es un, claro. un maestro de, del, de, la ¿cómo se dice? de la tortura pero sobre todo de la tortura psicológica, ya no tanto física psicológica en ese aspecto de te voy a, a en el caso de Dion Voy a hacer de ti nada, o sea, te voy a convertir en absolutamente nada, todo ese ego que tienes, que te hace sentir como un gran señor por ser el hijo de Balon Greyjoy, uh -huh. por ser el hijo de una, de una gran cuna, de una buena casa, lo voy a tirar al suelo y te voy a convertir en Edor. Esto, sí, ese bueno. ese personaje en el que se convierte tío greyjoy así de ahora ya no eres nadie eres mío eres mi mascota vales mucho menos que mis propios perros correcto ese, ese punto es increíble, como el quebrantamiento del espíritu de una persona, el trabajo psicológico que le hace Ramsey Walton y la tortura física a la que lo somete tanto que Dion empieza a caminar como cuasimodo sí, de, de todo el dolor que siente, denota y termina en esto, ¿no? En que cuando ya tienen la oportunidad de salir, de ser salvado por Yara, ya no quiere él ya está, hasta deja de reconocer a Yara, ya no la reconoce, inclusive él llama a los guardias para que para que no lo, no lo dejen escapar claro. y les, les caen a, a, a Yara, y esto termina en que Yara les dice: ¿Dónde está Tion? Ese ya no es Tion, lo claro. hemos perdido para siempre, Él ya no existe, Tion ya no existe, ahora es la mascota de Ramsey Walton y se queda ahí. Y Yara desiste de su intento de, de rescate, y es una como batalla pues muy pequeñita, nada más vemos un intercambio de espadas y vemos que, que Ramsey está atento en todo momento a, su, a, a sus guardias y a sus situaciones y Dreadford está custodiado muy bien. Tiene una serie de estrategia muy bien. Es un gran estratega, Rancio Bolton. Es muy maquiavélico y termina en esto, ¿no? En que ya Tion se queda con él para siempre y Yara pues, desafortunadamente se va y se olvida de su hermano.
1: No, y como dices, la tortura psicológica es muy importante, eh porque sí, o sea, a tíos lo ponen como lazo de cochino, literal. O sea, primero, no sé si recuerdas, primero lo ayuda a escapar haciéndose pasar sí. por un aliado, luego lo caza, luego le lleva una chava, lo medio va a ayudar a escapar y luego lo vuelven a agarrar, ¿sabes? O sea, como que siempre le va dando espera, como que les le tira la cuerda y la jala. Les tira la cuerda y la jala, le estira, hasta que al plano este ya no confía en nada, ¿no? Ya es de, no, o sea. Sí, definitivamente lo destroza. O sea, es es como dices, es una maestría en cómo hace pedazos. Sobre todo eso, el ego que para Tion era tan importante, no. Sí. Empezando por la, por por cuando lo tortura físicamente, empezando por cuando le por cuando le corta el pene, ¿sabes? O es sea, algo que era tan importante y de lo que Tion se sentía tan orgulloso y desde ahí, ¿no? De, de ahí se viene la debacle.
0: Me encanta la, la escena cuando lo, cuando lo castra y la escena inmediatamente después es este es Ramsey comiendo una salchicha de cerdo. Sí. <risa> El simbolismo así. Sí. de Y Ramsey le queda a sí. y, no, no, es puerco, es puerco. No creas que soy tan loco. Sí. Y así, su cara de, ah, bueno, por lo menos no se lo comió este güey. ¿Sabes qué? Que, que Game
1: of Thrones jugó mucho con ese tipo de cosas. Eh, paréntesis rápido, ¿te acuerdas cuando ya este... Eh, ay, no puede ser que no me acordé de los nombres. Eh, Sam está Ajá. ya en, en en esta escuela de maestres, que también se me el nombre cómo se llama la institución, y se encuentra a Jorah Mormont que está sí. infectado por la enfermedad de la soria gris y que le dice en la citadela exactamente y le dice bueno yo pues me voy a arriesgar a tratar de, de curar Bien tratamiento en los libros Y justo en el momento en que le va a meter Como este tipo de escalpelo En la piel para arrancarle Pues sí, para, para curarlo En sí. ese momento vemos cómo entra un cuchillo En una tarta y sale así como como un líquido que no sabes qué es, pero ya corte A y ya es una tarta, ¿no? Y alguien está partiendo y se la está comiendo
0: Esos emplazamientos de cámara mm. son, son hermosos porque eso ya son cuestiones técnicas Y ya un poquito más clavadas, bueno, tú que eres ingeniero y yo que también tengo mis hago mis pininos en esto de la edición eh, Aprecias un chingo esas escenas, okay. ¿no? Porque es un corte A, pero sin ver el corte porque parece un plano secuencia mm -hmm. Pero estás, es, es tan, son tan similares las tomas, son tan similares las escenas que sirve para esto, ¿no? Dentro de esa misma escena, eh, bueno, ese mismo capítulo de la tarta, vemos también el, el primer encuentro de, de Missandei con Grey Worm uh -huh. y vemos como la mano de Missandei toma la sábana y de repente ese mismo emplazamiento de cámara vemos como alguien más jala una tela con la misma mano, o sea... Todo ese capítulo sí, está lleno de esos, de esos pequeños casos. cortes. Está hermoso todo ese trabajo de cámaras. Así es, así es, así es. Y bueno, cerramos paréntesis para a la
1: siguiente batalla. <risa> Esta es de las importantes porque aquí pasa algo que creo que a los que no habíamos leído la novela hasta ese momento nos sorprendió y es misma temporada 4, episodio uh -huh. 5, un episodio antes, eh, el ataque al torrente de Craster. Si ustedes recordarán, en la temporada 3 a... Uh, bueno, pues los, los, este, los cuervos, la guardia de la noche, sale a explorar al norte del muro para tratar de vencer a Man's Rider, y bueno, fracasan miserablemente. Y cuando <risa> salen huyendo como, como perros con la cola entre las patas, pues tienen que llegar de nuevo con, con Craster. Para este momento, pues ya pues como un ejército que ya está cansado de ser vapuleados, de que en realidad no les pagan bien, si es que les pagan de alguna manera, están mal comidos... Eh, y solo se tienen que mantener por el honor, pues tenemos como, como pues es, es entendible, ¿no? Que haya descontento entre las filas, y bueno, se arma un motín, y algunos vándalos, pues acaban con este, con, con George Mormont, el, el Lord Commander, y con todos los, los que son fieles a George Mormont, y bueno incluso matan a Craster y se quedan viviendo en ese en su en su casa con las hijas y pues bueno viviendo de las provisiones que Craster tenía para para el invierno eh, pasan algunos episodios y Jon Snow pues regresa al, al Castillo Negro y pues comanda una excursión para pues para ver qué pasó con ellos no para para liberar el, el torreón de Craster para acabar con los con los rebeldes o sea para castigarlos y además, encima de eso hay una subtrama de un infiltrado de parte de Roose Bolton Que fue enviado a matar a Rob Stark Porque bueno, pues es, eh, que diga a, a Rob Stark, perdón, a Jon Snow Porque es del pues sería como el heredero legítimo de Invernalia Entonces pues también ahí va este, este infiltrado, se mete a la guardia de la noche Se hace pasar por amigo de, de Jon Snow Y bueno, va también a, a esta misión junto, junto con Jon en esta batalla, la verdad es que es muy confusa, porque también todo sucede en planos muy cortitos, en, en espacios muy cerrados. Eh, yo creo que tampoco, a esta batalla tampoco le, le dieron como tanto presupuesto por lo mismo. O sea, trataron de hacer como planos muy cerrados, nada tan espectacular, pero pasan cosas importantes. ¿Qué aún es esta? Cuando ya por fin están, eh, digamos, los buenos, los, la gente de Jon Snow está recuperando el torreón, pues se, se destapa la traición. ¿no? Digo, Jon Snow ni se entera pero se destapa la traición, va a llegar este infiltrado que ahorita no recuerdo el nombre, eh, el enviado por Bruce Bolton, lo va a matar por la espalda y para la buena suerte de, de, de John, por ahí iba pasando Bran en su camino hacia el norte también para convertirse en el Cuervo de Tres Ojos pero va pasando eh, y se mete al, al cuerpo de, eh, de es verano, ¿verdad? su perro, su perro,
0: sí, su, perro su lobo bueno, su gargo. Sí, es Homer. El, el, el lobo de, de Bran es Homer, es Homer y el lobo de, de Rickon es Shadow. Correcto.
1: Y bueno, se mete al cuerpo del, del lobo. sorprendiéndonos, la verdad, porque te digo, insisto, como nosotros, los que no estábamos familiarizados con la novela, no sabíamos que tenían como esta clase sí. de habilidades. Esta es la primera vez que lo vemos en pantalla. O sea, se nos, se nos había insinuado anteriormente pero muy poco, ¿no? Era como, como sueños donde Bran soñaba y parecía que sí se metía al cuerpo de lobo, pero aquí lo hace conscientemente. O sea, conscientemente decide meterse en el cuerpo de lobo, va y ataca a, a, este, a este traidor y lo mata y salva así a Jon Snow. Y bueno, pues yo vi por enterado de lo que sucedió, pero lo salvaron finalmente.
0: Fíjate que esta, como dices, es una batalla como que está en espacios muy pequeños, el, al final de cuentas es pues, el torreón de Craster es un punto estratégico, ¿no? Craster es famoso no por casarse con sus primas, pero sí con sus hijas, ¿no? <risa> <risa> Está más cabrón que alguien de Chevy Ese güey. Eh, pero fíjate, el ejército, el ejército de, de Castle Black ya viene mermado porque tuvieron una batalla con los caminantes blancos. O sea, Correcto. se encontraron con los caminantes blancos en el norte y ya vienen menos de la mitad de los que partieron de Castle Black. Mm -hmm. Y ya cuando llegan dos puteados y mermados, Sam ya no aguantaba, de, de puro milagro sobrevivió Sam, que ese encuentro con los caminantes blancos que tuvo Sam, Sam también es muy este, increíble. Sí. Y es la primera vez que vemos en la serie que escuchamos cómo el cuerno suena tres veces, que es emocionante ese, ese momento. Ya llegan acá con Craster. Y ya, como dices tú, llegan fastidiados Cansados, hasta la madre o sea, Ya estos güey, a mí La neta a mí no me pagan tan chido Y no tengo tan buenas prestaciones Aquí en la, en la guardia nocturna Como para rifarme el físico tanto no Entonces lo más Lo, lo más sensato que se les ocurre Es amotinarse matar a york Mo, Yor Mormont uh -huh. y quedarse, matar a Craster quedarse con sus hijas y pues tienen ahí mujeres, comida, hogar fuego, pieles uh -huh. están de apechito esos güeyes ahí, una de las escenas que me gusta más de este amotinamiento contra George Mormont es cuando ya pasa el tiempo y precisamente cuando como tú dices cuando regresa Jon Snow a, a madrearse a los amotinados es cuando el güey este que está liderando el amotinamiento dice ¿Quién lo iba a pensar? Así textual dice el güey, ¿no? Y cito, ¿quién no iba a pensar? Yo, el güey, dices un hombre, tomando vino del cráneo del Lord Puto Mormon, ¿no? O sea, tal cual está tomando vino del cráneo de, de, de George Mormon, uh -huh. porque el güey ya se siente el Lord Comandante de la Guardia Nocturna, pero es un momento increíble, es lo que te decía del guión, o sea, sí puede que no haya mucho presupuesto en esta batalla, pero el, el ambiente, todo el contexto de, de la batalla... Eh, el guión, eh, los diálogos Como que las ciertas situaciones Es increíble como también Bran está pasando por ahí Tienen capturado también a Ghost Que es el, el lobo de Jon Y también liberan a Ghost Para que los, Ghost le entre a los, a los putazos Y pueda Bran Escapar de ahí sin que lo vean Porque lo capturaron también a él A, él, a todos los que iban con él eh, de, de paso a, a, Hacia el cuervo de tres ojos y le sirve todo esto como distracción para poder escapar, pero nunca lo ve John, o sea, también eso es súper es, es sí. tenso, porque dices, no mames, John, ahí se lo está va Bran, a encontrar, ajá. sí, se lo va a encontrar, y así de, güey, ahí está Bran, o sea, es cuestión de metros para que lo vea, y nunca lo ve, <risa> sí. pero afortunadamente Bran y todos ellos escapan y pues John libera a, lo, a, a los a los prisioneros y logra como que madrear a los amotinados, amotinados uh -huh. de Craster y dice, es una satisfacción muy chingona sí. porque dices bueno estos hijos de la chingada que se sentían muy <risa> este, muy <risa> alzaditos y que ya estaban muy, muy cómodos ahí con las hijas de Craster pues ya no o sea fueron los eh, John llegó a quitarles a bajarles el ego Correcto. y también ven, Vemos como hasta las hijas de Craster, hay una escena muy increíble que cuando nace el último de los hijos de Craster, uh -huh, uh -huh. que es como por ese contexto, no sé si en ese mismo episodio o uno antes, es cuando nace el último de los hijos de Craster y dicen, y todas las hijas de Craster están así como que hay que entregarlo a los dioses que son los caminantes blancos, y ya aquí tenemos un poquito más de contexto uh -huh. en Craster, eh, alimentaba el ejército de los caminantes blancos Con sus propios hijos Y gracias a eso es que Craster estaba sí. Sobreviviendo en el Correcto. norte ¿no? Eso sí, sí, está sí. bien chingón Sí, tienes, tienes toda la razón Sí, es parte de... La verdad es que,
1: híjole, todos eran unos cretinos ¿no? O sea, tanto Craster como los amotinados No, 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 está horrible
0: es, es increíble porque son grandes actores y el, el John está bien chingón porque son güeyes que te caen mal, ¿no? Si, si, un, si un, un actor te cae mal vale. así de... es porque es un gran actor, así de güey, ya mata a ese cabrón, ¿no? Sí. Yo sentí una satisfacción increíble cuando John los mata a todos, así digo, ya, ah, por fin, justicia. Sí, correcto, es correcto, es correcto. Sí, la verdad es que es un buen momento, un buen momento en la serie, como dices. Te queda la
1: satisfacción de que, de que no se fueron impunes estos desgraciados.
0: Exactamente, la justicia de, de los Siete Reinos Correcto. La justicia del Norte, más que nada
1: Más que nada, básicamente <ríe> Vamos a pasar a la siguiente, Tocayo Que es eh, temporada ya, temporada 5, episodio número 10 O sea, es el cierre de la temporada Donde Stanis ataca a Winterfell De estas cosas que no entendí muy muy bien O sea, en la trama Incluso todavía tengo dudas después de haber leído las, leído las novelas, porque tampoco las cosas, los acontecimientos se suceden igual, ¿no? Ni en la novela como en la serie. Pero bueno, para pronto. En la serie, Stannis llega a Castle Black, eh, ayuda a, a con los resquizos, digamos, con lo último que queda de este ataque de los, de los, este, de lo, de los salvajes al, al Castillo Negro en el muro. Eh, obviamente, Stannis guiado por por the Red Witch, por la, por la bruja roja. Eh, y bueno, llega ahí, entonces dice: Bueno, de aquí yo ya los ayudé, no sé qué, y pues de aquí yo me voy a, a Invernalia, porque pues, Invernalia es un, un punto muy importante, es un punto crucial que hay que retomar y que ahorita está en manos de eh, Ramsey Bolton. Porque, por, ah, no, to, todavía está vivo Ruth Bolton, ¿no? En ese momento. Todavía está vivo Roose Bolton, está en manos de Roose Bolton, que ya se les volteó a los norteños. Y entonces Stannis, como es un hombre de honor, pero así muy, muy clavado, dice, no, eso es una traición imperdonable. Hay que castigar a este traidor. Y pues se le va a enfrentar. Pero previo a la batalla, sucede uno de los acontecimientos también más atroces de toda la serie, que es que, que, que la bruja roja le dice, ¿sabes qué? Eh, pues tenemos que ofrecerle un sacrificio al dios del fuego para que te ayude a ganar la batalla. Y el sacrificio es, pues, le tienes que entregar a tu hija. Y, híjole, la verdad es que un poquito arregañadientes, regañadientes, pero al final con esa sed de victoria que tiene, que tiene Stanis, o sea, que, que se arrelamen los bigotes por ser el rey de los, de los Siete Reinos, porque todo el tiempo estuvo a la sombra de su hermano, pues, finalmente cede a esa petición y termina asesinando a su propia hija, o sea, sacrificándola en el fuego. Paso siguiente, comienza la batalla... Y pues sus hombres no están tan convencidos de seguirlo. Y, y, e incluso estratégicamente la batalla es, es complicada porque está cayendo mucha nieve, se le están muriendo los caballos, la gente está cansada y él está terco, 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 que vamos a atacar y vamos a ganar. Y pues bueno, a final de cuentas sus hombres lo abandonan y termina perdiendo frente a ramsey Bolton, enviado por Rus quien le dice, si ganas esta batalla, te quito el nombre de ramsey Snow. O sea, te quito el nombre de bastardo y te convierto en mi heredero. Y bueno, así es como se desarrolla esta batalla, que esta la verdad es que sí es muy buena, porque vemos la desesperación en la cara de Stannis cuando sus hombres lo están abandonando. Y, y bueno, la batalla termina con eh, un Stannis malherido y, y por casualidades y magia del guión, pues por ahí anda esta Brian que juró vengarse de Stannis por haber matado a Renly también. Y también en una escena eh, que no vemos en el cuadro, pues se supone que Brian mata a Stanis, aunque los fans de la novela querían que Stanis siguiera vivo porque en la novela Stanis está vivo hasta el quinto libro, que es el que lleva escrito hasta ahorita este George
0: R. R. Martin. Exacto, es que esa, esa dicotomía entre personajes del libro y personajes de la serie... Eh, yo creo que si se hubieran apegado un poquito más a los libros, hubiera quedado todavía mejor la serie. Si la serie quedó así de buena, si se hubieran apegado a los libros un poquito más, por ejemplo, el personaje de de Lady Corazón de Piedra que uh -huh. es el personaje en el que se convierte Caitlyn Stark después de muerta eso hubiera sido un gran personaje en la serie hubiera estado increíble uh -huh. eh, eh, concretamente en esta batalla vemos el poderío de los Bolton porque Bolton es como que de los primeros de los abanderados más grandes que, tiene, que tienen los Stark, que tienen Winterfell y aparte aquí pues los Bolton ya tienen el control de Winterfell eh, Stannis, eh, esa escena de, de la muerte de Shirin Baratheon, de Shirin Baratheon es conmovedora, es, sí. te, te destroza el corazón uh -huh. y dices, ¿cómo puede ser posible que Stannis ya esté tan idiota con su fanatismo hacia el dios de fuego y hacia, y hacia este, ¿cómo se llama? Melisandre. Eh, que este güey no, no se dé cuenta De que pues, no va a suceder nada De lo que le estaban prometiendo Y mata a, a Shirin eh, Ahí el sufrimiento de eh, Creo que no sé si todavía Está por ahí el caballero de cebollas O ya no está por ahí Creo que, creo que no ve la muerte de Shirin Creo que ya estaba por otro lado eh, Pero es, es destrozador cómo, cómo muere esta niña Hasta la mamá llega el punto En el que ya cuando la hija está eh, En la pira está casi incendiando ya como que toma conciencia a la mamá, a pesar de que ella también era una fanática uh -huh, toma sí, conciencia claro. y trata de salvar a su hija, y todo como dices el ejército dice, no, este güey ya está muy loco, sí, ya está es muy idiota vámonos, la neta, vámonos uh -huh. y ya que sea lo que tenga que ser y vemos como Stanis es pues, ajusticiado por Brienne de Tart afortunadamente pero es algo satisfactorio ver como Brienne logra cumplir con su, con su juramento, el juramento que le hizo a Renly, el juramento que le hizo a Caitlyn este, es una mujer, es uno de los mejores personajes que tiene Game of Thrones Brindetar, porque es un personaje que te acerca mucho a los Stark y a este trabajo del honor que tenía que te decía Ned Stark Ajá, que decía sí. que el honor es lo más importante es por lo que yo vivo, por mi propio claro. honor y Brienne es, un, es honorable a más no poder sí, sí. es un gran personaje y me hubiera gustado a mí ver cómo le volaba la cabeza a, a el maldito de, <risa> de Stanis. al maldito de Stannis sí. Baratheon ¿eh? hubiera estado de huevos, pero es una gran batalla, ¿eh? aquí sí se <risa> ve que tuvieron como un poquito Ajá. más de, de contexto, la batalla dura un poquito más y tiene sí. un gran final ah, pues, ah, es un buen cierre de temporada la quinta temporada que es una de las yo creo la última buena temporada que tuvo Game of Thrones, la sexta sí. también porque pues nos regala una de las más grandes batallas y yo creo que es la mejor, sí. que ya es uh -huh. en la sexta temporada, pero la quinta temporada es la más la última más apegada a los libros y está increíble, tiene un gran cierre Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, 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 es un, es un buen cierre, es una buena es una buena batalla.
1: Como dices, vemos cómo ajustician a Stanis que se lo merecía también por
0: hijo de su. Por fanático, por fanático. <risa> y por fanático o sea,
1: también. Sí. Uh -huh. sí. Sí, 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 sí. Y de hecho es donde, donde Melisandre se gana la enemistad absoluta de, de, de Davos Seaworth. De
0: Davos. ¿no? Porque
1: Davos adoraba a esa niña, o sea, por ella como su hija también, o sea, la, la cuidó, eh. Era, era, ella le enseñó a leer, o sea... Ella le
0: enseñó a leer.
1: O sea, tenían una buena relación y sí, no, 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 es, es un momento súper heartbreaking, como dices, cuando sucede esta tragedia. Sí, yo sí lloré. Sí, 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 la verdad es que sí, es muy, muy, muy cómodo. Sí, fíjate que el siguiente que nos ponen en el post no es precisamente una batalla, y de hecho creo que nos lo podemos ver. no nos lo mencionamos rápido, porque Uf. Daenerys ataca hasta por temporada 3, episodio 4... Y en realidad lo único que tiene importante esto, o bueno, tiene, es algo muy importante, pero no es propiamente una batalla. es Daenerys está negociando, quiere llevarse a los, este, a los Inmaculados, a los OnSolid, para, para, pues, digamos, comprar su ejército para poder tomarle King's Landing, ¿no? Para poder tomar más bien los Siete Reinos y recuperar su trono. Eh, en las negociaciones, básicamente, ¿eh? le dicen, ok, pues, échame un dragón a cambio de X número de... de este, de, de soldados y acá en el Rey regateo, que sí es lo dragón, menos.
0: ¿Para me ¿pa qué me alcanza? ¿Traigo ¿Para qué me alcanza?
1: <risas> Exacto. Sí, es lo menos, no, está muy caro, bájate un poquito, ya sabes, es el regateo. Ahí a la vuelta. Exacto. No, 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 a ver, espérate, espérate, a ver si te hago un descuento. Bueno, total que después de las negociaciones, pues, de siendo nada honorable, porque ya había entregado su dragón, y le dice, ¿sabes qué? O sea, sí lo entrego, pero no estaba totalmente dispuesta. Y una vez que le dan como el control de los, de los soldados, le dice al dragón, ¿sabes qué? Pues conviérteme a este vato en, en carbón. Y pues básicamente quema al que es el que está dirigiendo el negocio y, y le da la orden a los, a los soldados de que maten a todos los amos. Eh, y bueno, de esta manera libera a su ejército y pues, o sea, consigue una victoria muy importante, pero no es como tal una batalla.
0: No es una batalla, pero es una de las escenas más increíbles de toda la serie. Una vez intenté convencer a una, a una exnovia de ver eh, Game of Thrones le, y le dije, te voy a enseñar una escena. Una escena te voy a enseñar y si después de esta escena no quieres ver la serie, estupendo, yo ya no te voy a rogar. Y le enseñé esta escena y yo estaba así de... Y ella se quedó así de, güey, no mames, que acabo de ver. O sea, eh, esta... El momento en el que Daenerys dice Saldrisis vos Daris Cosdaor, que en español que es, es en valirio, y en español significa un dragón, no es un esclavo. En el momento en el que dice Dracaris, es el, el, el momento del Dracaris más increíble que, que tenemos hasta ese momento, como, como Krasnis es calcinado por el fuego de de los Inmaculados como Daenerys los, con, los convence y les dicen, van a pelear por mí, sí, pero van a pelear como hombres libres, es un momento emocionante, es emocionante. Puede ser como tú dices, no, pero es una escena de acción muy bien lograda con un guión magistral excepcional y es eso, ¿no? Es una escena que invita a ver Game of Thrones y, a, y te dice, mira, o sea, esta calidad te estoy manejando en esta serie, o sea, uh -huh. de aquí para arriba y ya más para arriba está muy cabrón superar eso y lo hace, ¿no? Ya más adelante vemos cosas increíbles en Game of Thrones, pero esta escena de Sandrisis Buzaris hace que yo me quiera tatuar esa frase en el brazo y lo voy a hacer algún día, me voy a tatuar esa frase porque está increíble. Es algo que es algo que quiero hacer. De un lado tatuarme el balar Morgulis Balardo Jairix y del otro, en el otro brazo, un saldrisis gusaris cosas. No fíjate que me, me acabas de convencer, creo que voy a volver a ver
1: ese <risa> capítulo. Es más, corre me video. <risa> Si no fuera porque YouTube nos baja el video, se los ponemos. Sí, la Digo, lo van a ver aquí, se está reproduciendo en el cuadrito, pero sí, no, no podemos ponerlo con audio y así, porque, pues, ah, YouTube ya saben.
0: Eh, según él, podríamos monetizar. Yo no veo que me caiga ni un solo peso en la bolsa. A mí YouTube no me ha pagado un solo peso, por eso todos mis podcasts son gratis. Es correcto. Oye, y siguiéndonos con la tónica
1: de Daenerys, de eh, precisamente en todo este hilo, donde ella está ya... Eh, conquistando estas tierras, donde son tierras libres, también entre comillas, pero en realidad, pues hay, hay hay unos dictadores acá, o sea, bueno, como grupos de dictadores, porque no es un solo dictador, es como un consejo de dictadores, y hay esclavismo, y sí son ciudades muy ricas, pero pues el pueblo es el que las está llevando negras ahí. Eh, bueno, llega el episodio, la temporada 6, el episodio número 9, que curiosamente tiene dos batallas, dos muy buenas, dos muy importantes, dos... O sea, se suceden en paralelo. Vamos a hablar de esta y un poquito más adelante hablamos de la segunda. Esta que bueno, les vamos bueno. a hablar es cuando Daenerys eh, ataca a Marine. Que Marine, eh, si ustedes recuerdan, Marine es la ciudad donde Daenerys se asienta por un rato y dice, ok, no me puedo ir porque estoy gobernando una ciudad y una ciudad tiene muchos problemas. Entonces, ¿cómo me voy y dejo a estos chavos ahí solos? Eh, entonces empieza a lidiar con los problemas de la ciudad y en una de esas la emboscan, pasan un montón de cosas, eh, el dragón se la lleva volando y la deja por ahí botada en el desierto, eh, llega con este, eh, con, con, a la aldea esta donde están las ancianas, que porque tiene que convertirse ya en una, en una ex esposa de, de, de los Dothraki y quedarse para, en ese templo para uh -huh. siempre. Bueno, sucede todo esto. Para ese punto eh, ya está Tyrion ayudándole a gobernar esta ciudad, y bueno, pues se las están viendo negras porque también de pronto las otras ciudades de alrededor se unen y empiezan a, tocar, a atacar a Merin. Y bueno, pues de nariz, de, de la nada llega y este, con sus dragones y aquí es donde vemos por fin a los dragones en acción porque estos, estos este, tiranos literal están bombardeando la ciudad. O sea, sí. sin importarles que haya civiles, sin importarles que haya nada, o sea, ellos están bombardeando muy, muy al estilo de, las, de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ellos están bombardeando una ciudad para acabar con el espíritu de guerra y acabar con todo mundo, y no les importa que la ciudad quede en cenizas, la reconstruirán por encima. Y bueno, aquí llega milagrosamente Daenerys con sus dragones. Y entonces sí, acaba con toda la flota que, pues, de los invasores en este momento. En unas escenas espectaculares con un CGI muy bien logrado. Y es la primera vez que vemos a los tres dragones actuar de esta manera. Y donde ya vemos a Daenerys montada en los dragones. Sí. Y donde empezamos a Dilucidar esta Esta profecía que se nos venía prometiendo Desde hace mucho, donde los Que iban a salvar al mundo iban a ser los jinetes De dragón que iban a regresar, ¿no? Y que se especulaba, que uno obviamente era Daenerys Se decía que el segundo podía ser eh, Jon Snow, y por ahí Había teorías que decían que a lo mejor Tyrion podía ser el tercer jinete de dragón
0: Sí... Este, más que nada basado en el, en el escudo de los Targaryen, que es el, el dragón de tres cabezas uh -huh. Y decían que Tyrion era la tercera cabeza, ¿no? Fíjate que esta, esta escena, yo fui una persona que le entró tarde a Game of Thrones Yo le, yo le entré hasta la temporada número 6 eh, Y precisamente fue por esta escena eh, Yo vi así en, navegando en YouTube me encontré con la escena y dije a ver Game of Thrones ya había escuchado mucho en en, en podcast del uh -huh. hype que hablaban de Game of Thrones y cada semana hacían resumen del episodio uh -huh. y veo esta escena y dije bueno ya acabo de ver no o sea vamos a vamos a entrarle a esto porque sí está increíble la vi dos veces seguidas la escena y dije no, así está está muy cabrón uh -huh. el, el momento en el que primero ves a Tyrion eh, negociando con los amos de las otras ciudades libres de, de, de esos
1: uh -huh.
0: y, le, y ellos están como primero amedrentando a Tyrion y a Grey Worm diciéndoles, ¿sabes qué? Pues vamos a parar el ataque, si se rinden al final de cuentas su, su reina ya no está, y quién sabe qué y en ese momento llega Daenerys montada en, en Drogon y les dice, les voy a dar la oportunidad de que escapen aquí con sus vidas Así que, ¿qué dicen? Y esos güeyes Pues hombres y Orgullosos de sí mismos, dicen, no, mija La neta, no, no te vamos a hacer el caldo Gordo, y Daenerys, nah, ok Se sube a su dragón, uh -huh. y también Se trajo a los Dothraki, ¿no? Ya se uh -huh. trajo a toda la horda de Dothraki uh -huh. Toda, toda la horda Dothraki es como si acá en esta palapa De repente digan, hay baile eh, <risa> Ay, baile en Periférico, <risa> cáiganle todos Y llega toda la banda al baile De periférico ahí con la changa Y todos estos nacos <risa> En Springfield del Oriente. Eh, pero es increíble cómo ya de los, los otros dragones, Viserion, eh, Viserion y, y Reigal, estaban encerrados uh -huh. y, lo, y se liberan. Sí. Se liberan, vemos cómo en ellos porque los llama Dragon. Como que siempre nos hicieron entender que Daenerys tenía como que este entendimiento telekinético con los, con los dragones, como que uh -huh. se entiende con los dragones por medio de la mente. Y se monta en dragón esa escena es increíble, cómo sí. se monta en Drogón, empieza a sobrevolar todo el puerto de Mirim, y hace mierda a toda la flota, uh -huh. y salen sus otros dos dragones, y ya de repente los otros amos otros regresamos a la escena con Tyrion, y les dice Tyrion, pues... Vamos a replantear las cosas, ¿no? ¿no? no. Vamos, a, vamos a renegociar, no, no, no. señores, ¿qué dicen? Y dejan, dejan solo vivo a uno también. Ese, sí. ese movimiento de cuchillo que hace Grey, Grey Worm que mata a dos de un solo tajo y solo dejan vivo a uno y Tyrion le dice güey, levántate y ve a, ve a comunicar lo que acaba de pasar y diles que estás vivo gracias a la... A, ahora sí que gracias a la gracia de Daenerys y no te metas con nosotros, cabrón, porque de este tamaño está... Sí. De este tamaño la tenemos, ¿no? Que se empiezan a, a medir ahí los, <risa> a medir los miembros, a medir el chile exactamente, <risa> vamos a ver quién la
1: tiene más grande Totalmente, sí, no, 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 de verdad es que es una, una gran escena y de hecho ya aquí vemos una transformación de Daenerys ¿no? O sea, ya Daenerys dice, ya, estoy hasta aquí, estoy hasta el copete de que todo el mundo me trate de su puerquito, o sea, les acabó se les acabó su, su puerquito, se les acabó la de Nerys amable y pues ya, de aquí para se el Se acabó mod. su
0: pendeja. <ríe> Exacto, hasta donde tope, dijeron. <ríe> <ríe> es cámara, mijo, hasta donde tope.
1: <ríe> Oye, y precisamente la siguiente que nos ponen en este post es de Nerys contra los hijos de la arpía, que es la que platicaba yo hace un momento, es el previo, o sea, es en la, es en la temporada anterior, el episodio 9, es el penúltimo de la temporada 5. Donde sucede esto, precisamente, que, eh, bueno, Daenerys está gobernando la ciudad y pues la gente está inconforme con algunas cosas y pues la convencen del de consejero, este consejero que tiene que ahora sale en Cruella, que es, el, es, es, este, es Jasper en Cruella. La verdad, ah, el actor, sí, cierto. Decía, me sí, suena, sí, me sí, suena, sí, ¿de dónde es? Yo Exacto. lo había visto, yo lo había visto ese güey Exacto. De... Eh, le dice, bueno, ¿por qué no permites que se abran las arenas de nuevo? O sea, al estilo romano, que uh -huh. se abran las arenas donde pues, están los gladiadores y se van a matar entre ellos, pues es entretenimiento para el pueblo, ¿no? Ahora sí que pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el y pueblo. Y la convencen y, dice, y le invitan a la inauguración de, de esta nueva, pues de esta reapertura. Y aquí es donde sucede este desastre que es eh, esta traición de los hijos de la Arpía, que es este movimiento de enmascarados, que pues, le están saboteando el gobierno a Daenerys. Son y los chairos en... de Mirin. Totalmente, totalmente los chairos <risa> de Mirin. Y que además, ¿sabes qué? Que es una escena bastante... O sea, a mí me da mucha ansiedad porque salen de todos lados los, sí. los, este, los soldados los son sólidos, los inmaculados no, no saben ni por dónde, no se pueden defender. Daenerys está atrapada básicamente y, y justo cuando está acorralada en el centro de la arena es cuando llega Drogon y la rescata, ¿no? Y se la lleva este, volando y es cuando ya la bota en el desierto después, ¿no? Pero, pero es una gran, gran escena, es una gran batalla. Es de esas que pierde Daenerys, pero la verdad es que qué bien organizados estaban los hijos de la arpía para lograr esto, ¿no? Para desestabilizar por completo el gobierno de Daenerys.
0: Exactamente. Salieron como cucarachas, ¿eh? Sí, de, las de abajo de las coladeras y estaban bien organizados. Es que también, ¿sabes qué pasó? Que se unieron... Eh, o sea, estaban, en, estaban en Mirin o estaban en Astapor, no recuerdo. Ya estaban en Mirin. ¿no? El Marine, ya estaban en Mirin, pero llegaron todos los de Astapor llegaron los, los sobrevivientes de Cart. De o sea, mm -hmm. todo, to, como que todo ese, ese caminito que siguió Daenerys hasta llegar a Mirin y fue conquistando, como mm -hmm. que todos los rebeldes de esas ciudades se unieron y dijeron: Vamos a toparla en Mirin y vamos claro. a romperle a su claro, madre ahí en Mirin. Claro, porque Daenerys les quitó su forma de vida. Exactamente, Daenerys ya terminó con la esclavitud en, en, en ese lado de esos uh -huh. y aparte una escena bien cabrona que vemos aquí en, en, en esta batalla es como Grey Wolf y cómo se llamaba el... el este caballero. Sí, ah. Ya sé cuál, sí.
1: El que, el que despide Geoffrey, ¿no? El que lo termina exactamente, corriendo. Exactamente. Se me fue el nombre. Siempre nos acordamos y ahora se nos están olvidando todos los pinches nombres. <risa> ya nos acordaremos o lo pondremos en los comentarios. Pero sí, sí que, pero... que justo los emboscan unos, unos hijos de la arpía y termina muerto este, este personaje del que no nos acordamos y, y Grey Worm queda muy, muy herido. Sí, exactamente,
0: de, de puro milagro que sobrevive Grey Won, y eso porque él porque protegió a este, a este caballero. Eh, y, y por eso es que, que Grey Won queda madreadísimo, porque gracias a, a él, eh, digamos que. Eh, se contuvo un poquito, eh, los, hijos de, los hijos de la arpía se contuvieron un poquito, pero eh, los son quedaron muy mermados y redujeron su, sus fuerzas en, eh, considerablemente. Y gracias a eso es que Daenerys empieza a tomar como que cartas en el asunto para eh, combatir a los hijos de la arpía. Y ahora sí dice: Ya, o sea, estos güeyes ya me tienen hasta el que que vamos a hacer algo, ¿no? Pero está increíble cómo sí. emboscan a todo, a todo Midin uh -huh. y les dicen: Ahora sí que. Ya, ya llegó, ya llegó porque lloraban y, lo, y los madrean bien, cabrón. Uh -huh, eh. sí, sí, sí. Le, sí le, es una de las, de las batallas que pierde Daenerys. Yo creo que sí, sí pierde mucho Daenerys. Totalmente, Cerraris Tan selmi Sir Barry exactamente. Correcto. Y que también, yéndonos a las
1: diferencias, en la novela no muere, queda muy mal herido, no Exacto. sabemos qué va a hacer de él, pero sobrevive, digamos. Y aquí, sí, en aquí, pues ya se deshicieron del personaje con esa buena costumbre que a mí me gustó y me atrapó mucho Game of Thrones, es eso, que fueran eliminando personajes importantes. O sea, personaje con el que te encariñabas, personaje que moría en la siguiente temporada. Sí, eso es fue chingado. muy, muy bueno de, de Game of Thrones. Eh, vamos a la siguiente Tocayo antes de que nos, nos, nos coma el tiempo Porque todavía tenemos varias que platicar dale, dale. La siguiente es la batalla naval de los Greyjoy Esta es temporada 7 Episodio 2 uh -huh. eh, ah, ya, ya se, se venía cocinando padre. Esto desde hace, desde hace tiempo Es cuando ya Daenerys hace, hace Alianzas con, con, con varias de las otras casas eh, Una de esas casas Es este, la parte de Greyjoy de, de Yara Yara eh, Hace una alianza con ellos y hace una alianza con Dorn, con las, con las serpientes de, de arena.
0: Exacto, eh, con Dorne.
1: Eh, y bueno, pues va precisamente por las serpientes de arena para hacer un movimiento ahí como... Ellas van a regresar a su reino, van a regresar a Dorne, entonces las están trasladando. Y porque desde ahí pa, pues van a agarrar como todo el ejército que tienen posible y en los barcos de los, de los, este, los Greyjo y van a regresar para ayudar a, a, a la causa de, de Daenerys. Y bueno, es justo en este transcurso donde van este camino a Dorn que los intercepta, se me fue ahorita también el nombre del tío, el tío malo que se quiere apoderar del reino, o bueno, que más bien ya se apoderó del, del reino de, de los Greyjoy, y este, los intercepta, y tiene una batalla naval, una batalla en los barcos, que la verdad es que también es, es interesante, pero aquí, y creo que escuché muchos comentarios, se, se nos puede ver o se ve en los comentarios la decepción De ver a las Sun Snakes que tanto se nos sí. habló de ellas Que eran súper fregonas, que eran imponentes, que eran muy fuertes Que nadie les, las vencía Y creo que terminan perdiendo de una manera muy muy tonta Y
0: pues a ver si que para nada no sirvió como su esfuerzo Exacto, y, y estaban como que muy... Eh, afamadas, de hecho eh, a Aria le pone Naimeria a su, a su logo por, por Naimeria, una de las Sun Snakes uh -huh. eh, pero se las madrean muy fácil no, sí. o sea, si, le, si les rompen su madre así en un 2x3 uh -huh. y vemos el poderío de una verdadera flota Greyjoy, ¿no? porque sí. Yara, Yara y Fion como que nunca tuvieron esa eh, como como que ese foco de decir estos güeyes son los Greyjoy y por eso mm. son los los reyes de, la, de las islas pero llega el hermano de Balon Greyjoy que mm. también se me fue el nombre creo que se nos está aquí sí lo hipocantes. tengo se llama, se llama Euron Euron Greyjoy Euron. exactamente eh, que es un hijo de la chingada ¿Eh? también totalmente es un, es un bastardo y redento el güey eh, pero, es, pero es cabrón porque él solito se madrea las tres Sand este, Snakes uh -huh. y vemos como una... A mí me remontó mucho, ¿sabes qué? Al videojuego de Assassin's Creed eh, Black uh -huh. Flag. Sí, correcto. Como que este tipo de batallas navales bien estructuradas y como que un poquito a piratas del Caribe. Sí, eh, me dio, Me dejó un muy buen sabor de boca y sí. vemos como... Por fin pudieron hacer, yo creo que sí tuvieron un presupuesto adecuado para hacer una batalla naval dentro uh -huh. de la serie, y está muy bien lograda, ¿eh? está muy chingona, me gustó mucho, y sí te deja con el saborcito de, ay, este güey está cabrón, ¿no? Ajá. Es más de lo que, eh, sí habla mucho, pero sí tiene los, los huevos como para liderar a los Greyjoy. Sí. Sí, es otro personaje que un
1: poquito más adelante en la serie decepciona, como decepcionaron muchas de las cosas, ya, ya casi al final, pero aquí lo veíamos imponente, o sea, se hace con el trono de los Greyjoy, eh, sí. muchos están a favor de él porque es un sanguinario, es, es quien los va a regresar a la piratería, a saquear, que es lo que busca este pueblo, que es lo que les gusta, y aquí también vemos una de las escenas icónicas de, de Theon Greyjoy, que es pudiendo luchar contra su tío para salvar a Yara,
0: se avienta por la borda Sí, abu, yo te salvo, yo te salvo ya se distrajo, vámonos a la Mira, te hablan por ahí <risa> Oh, y ¿qué es lanzó. eso? <risa> sí, totalmente Muy Bob Esponja, ¿no? Se vio muy Bob Esponja tío Con... yo, Sí, vi, sí, oh, sí Mira, sí, pues, sí, esto, sí. ¿qué es eso? Vámonos a la chingada Sí,
1: después Tion después tiene ya una redención, eh, pero pero bueno, o sea, es un acto despreciable eso, que sí. no tiene el honor de luchar por la hermana que fue y lo rescató, que lo hizo regresar. Son los, res,
0: son los resquicios de la madriza psicológica sí. que le puso eh, Ramsey Bolton, ¿eh? Hasta, es, hasta ahí llegó. Correcto, correcto. Vámonos con la siguiente,
1: Togayo, que esta, esta es de las más dolorosas de la serie. Oh. <risa> <risa> Temporada 6, episodio 5 Y los caminantes atacan Weaver Este no episodio bueno. ustedes lo van a recordar por una Simple frase que es Hold the door Hold Y the door. es donde, donde Bran se gana nuestra antipatía Absoluta Porque por una, un capricho Por una mensada, o sea, aquí Bran ya está Con el cuervo de tres ojos, está en su entrenamiento Está en estos viajes astrales Donde pues él puede Pues no controlar, pero sí conocer el presente, pasado y futuro Y de cierta manera influir O sea, era como su oportunidad de convertirse en este gran personaje Y por un capricho de, y esa curiosidad De querer siempre saber más de lo que estaba sucediendo Pues eh, lo descubren los caminantes blancos Que tienen también ciertos poderes Y dicen, ah, están escondidos ahí Y empiezan a atacar esta fortaleza bajo tierra Esta como, como pequeña como pequeña cueva donde están mm -hmm. ellos escondidos, y, y rompen el hechizo que los protegía de alguna manera, se viene una horda de zombies y se vienen los caminantes blancos, y bueno, pues vemos esta, esta escena donde Odor se sacrifica sosteniendo la puerta para que no, los, no, pues sí, no, 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 no atrapen a Bran. Este, se sacrifica. Se sacrifica y, y es súper es, es hard coaching. Esta es de las que sí me hace llorar. Es un episodio súper sí. triste porque es donde vemos que Bran está también en el pasado y no entendía. O sea, aquí es donde entendemos por qué Hodor, que, que en el libro nos cuentan que es mitad gigante, mitad humano, por eso mm -hmm. tiene esas proporciones tan, tan grandes pues pierde como muchas de sus capacidades, o sea, porque cuando es joven está poseído por esta sensación, o sea, como, como se cruza este límite del universo de presente, o sea, esta línea del tiempo se quiebra ahí, se unen los dos y a Odor joven le da este pequeño ataque como de, como de epilepsia sí. y ya, no, ya, ya se vuelve un personaje de pocas luces, ¿no? o sea, si de por sí no era como muy hábil, pues ya, se qued, ya no puede hablar nada nunca más y digamos que aquí queda sellado su destino.
0: Sí, es, es, es doloroso ver cómo Jodor, cómo eh, Willis se convierte en Jodor, ¿no? Uh -huh. Porque vemos como Jodor en realidad sí podía hablar y era como que lúcido. Vamos ah, a ser un niño grandote, ¿no? Sure. Pero te, estaba consciente de sus facultades, pero aquí como, como que Bran subió al DeLorean mágico. <risa> <risa> Viajó sí. al pasado. Más bien, más bien fue un homero con su tostadora. Y ya no supo viajar al futuro, ¿no? Ándale, exactamente. Eh, todo se puede arreglar con la herramienta adecuada y agarra su piedrota, pinche Bran, y se la vienta a Jodor. <risa> y, que, y queda loco Jodor por la Correcto. piedra. <risa> Pero es doloroso y uno es como Bran con tal de con tal de su con tal de llenar esta ansia de conocimiento que tiene sobre. Él. Sobre la historia y sobre las cosas que sucedieron Porque creo que a final de cuentas, créeme Si yo tuviera esos poderes, también lo haría, ¿eh? me haría Me iría a ver qué onda al pasado Y si puedo visualizar un poquito el futuro Sí lo haría, la verdad sí lo haría Pero se convierte en un verdadero badás, ¿no? Donde ya no le importa absolutamente nadie eh, más que él mismo su, le empieza a decir, güey, pues en realidad, qué, ¿qué sucede contigo? No, vámonos. Mira, lo, lo salva de, de incontables ocasiones. Y también los niños del bosque, ¿no? Que, es muy trágico cómo, cómo mueren los, los niños del bosque. Se sacrifican con tal de salvar a Bran, porque saben que, que Bran, que el cuervo de tres ojos, es más importante que ellos mismos. Uh -huh. Entonces, eh, vemos todo este sacrificio: se sacrifican los niños del bosque, se sacrifica Jodor, y solo quedan Mira y Bran uh -huh. escapando. Eh, es una gran escena con muy buenos efectos especiales sí. y vemos un poquito del poderío de los caminantes blancos. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. No, gran, gran escena, gran capítulo. Digo, de... De hecho, si tú recuerdas Se acaba el episodio y se acaba en silencio O sea, regularmente los episodios De Game of Thrones sí. terminaban Con alguna musiquita, este no, este acaba en silencio Y, es, y sí, tal cual, es, es un minuto De silencio por el personaje de Doro que cumplió Su destino, ¿no? Finalmente eh, O sea, es una paradoja De cierta manera en, en, en algún momento Porque pues la provoca Bran Pero es eso, es una paradoja, o sea, iba a pasar sí o sí, tenía que suceder para que se cumplieran
0: Ciertos designios Exactamente, tenía que pasar, ya estaba Ya estaba escrito y si alguien lo sabía Pues era Bran, ¿no? Así es Así es, así es. Vámonos con la
1: siguiente, que es una batalla también espectacular. Y es, me, me gusta mucho porque en el post que estamos ahorita reseñándoles, el, el editor se, se quiso hacer el fresco y la verdad es que creo que latino muy bien. Porque sí. el de título Ataque al tren del botín, haciendo parodia a esta son película. Españoles. De seguro
0: sí. son españoles. Sí, sí, lo son,
1: sí lo son. Sí. <risa> haciendo parodia esta película de eh, robo al tren del dinero. Exacto. Y es que aquí precisamente vemos a, a Jamie junto con eh, Bron que están regresando de, de Highgarden, que fue una batalla que tampoco vimos, o sea, una, fue algo que sucedió fuera de cámara, donde, donde Jamie con todo el poder de King's Landing más Castery Rock, va contra los Tyrell, los, este, los hace pedazos, los pulveriza, incluso nos mencionó que de una manera muy, muy fácil, o sea, que parece que los Tyrell no eran tan buenos guerreros como, como podía decirnos el, el Caballero de las Rosas, y bueno, vemos la escena donde Olena Tyrell muere, ya confesando que ella fue la que asesinó a a Joffrey y bueno, pues ya los vemos regresando con todo el oro de, de High Highgarden hacia hacia King's Landing y se nos aparece eh, Daenerys con sus dragones, con sus Dothraki, con sus con sus Unsolid, y empieza a atacar esta caravana y aquí Creo que aquí es donde pierde un poquito ya la costumbre Game of Thrones de hacer lo que hacía, porque yo juraba y perjuraba que por lo menos uno de los tres personajes iba a morir aquí. Porque de, de los personajes me refiero, uno era Drogon, el dragón de Daenerys, otro era Jaime y el otro era Bron Juraba que alguno de los tres hasta aquí llegaba su camino. Porque si recuerdas, aquí es donde vemos que este, el nuevo maestro de Cersei, inventa una ballesta superpoderosa y Bron la aprende a controlar muy bien y pues derriba a a Drogon uh -huh. de un flechazo en el ala. Entonces, eh, aquí iba a pasar algo, ¿no? Y al final como que ya no se atrevió el guión, ya no llegó hacia allá. Y bueno, Daenerys, por el poderío de sus dragones, termina ganando la, la batalla. Y es donde vemos que queman a, a los Tarly. A, a este... Se me fue el nombre del de, de, de papá Tarly y de, y de Deacon al... Tarly.
0: Al... Sí, a papá tarley y hermano tarley uh -huh, correcto es, es, es muy tiene una escena muy divertida eh, porque vemos aquí la los, los dotes de estando pero de, 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 de Bron porque es le dice que, ¿cómo te llamas? di con Tarly. Y Bron así de jajaja se burla de su nombre. <risa> Muy bien estos vertidos. Te, te perdí. Ahí te perdí un poquito, sí.
1: Vamos a dejar que se restablezca la. Ahí ya estás de regreso. Ahí estoy. Ya, ahí estás. Nos estabas bien, contando pues. de Bron
0: y sí, sus dotes de stand-up. <risa> Sí, Bron es muy cagado, la verdad. Bron es muy divertido. Y como dices, estábamos en tensión porque había puros personajes que queríamos mucho. O sea, no queríamos que se muriera ninguno de ningún lado, ¿no? Porque de un lado Daenerys o, uh -huh. o Drogon y del otro lado Bron o, o, o Jamie, así uh -huh. de chingo su madre. Drogon se va a comer a Bron chingue su madre, Drogon se va a comer a Jaime. es uh -huh. su madre, Bron va a matar a Drogon o a Daenerys y así de güey, o sea, está lleno de tensión esta uh -huh. esta escena y, y el invento de Kyborn, esa, esa ballesta como de escorpión sí. está está genial. Sí, sí. Y cómo le cómo le dice Bron a Jamie, no tú ve por la ballesta. Y dice, "Güey, no puedo, tengo una mano." <risa> <risa> Porque hasta Jamie le dice, <risa> "O sea, güey, yo no puedo." <risa> Y Bron claro. decía, bueno, ya voy. Yo, como que Bron era muy huevón y no quería es, trabajar. Pero Bron es, 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 ahora sí que Bron es cabrón para la, para la batalla y se rifa con la ballesta y aparte salva a Jamie. Y vemos como el, el poder de los, de los Dodraki ya en campo abierto. De, ves que incluso a principios de, de la serie, uh -huh. este, creo que fue Ned. Fue Ned Stark el que le dijo a, 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 a Robert a Baratheon le dijo, solo un tonto o oh, algo abierto. Y ahí van Jamie a combatir, el Harto." Y aparte, se ve muy cabrona esta escena. De hecho, es una de las escenas que HBO ha tomado para este Dragon volando con ellos. Uh -huh. Eh. Todo este principio, porque es justo al inicio, ¿no? Ya están recuperando todo el loro de High Garden y de repente escuchan el, el retumbar del piso de los caballos de, de los dos Draki uh -huh. y dicen: Chin, ya valió madre, prepárense todos a las armas, y pónganse chingones y así, vienen los, los ruendo del dragón, se escucha el estruendo de, de, de dragón y todos se quedan volteando así de madres, y Daenerys, así de ya les cayó, ya llegó la polla con cebolla mis chavos, y ahora sí que ya valieron madre, fuego de dragón, uh -huh. y el uh -huh. ejército de los Lannister chingó a su madre. Así es. Y... Yo creo que llevaban dinamita Porque vemos muchas explosiones en las carretas Es una, es una gran escena Es una sí. gran escena que, que vemos todo el poderío Del ejército de Daenerys, ¿no? Sí, correcto No, 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 tremenda tremenda
1: escena, tremenda batalla eh, te, Insisto, ya la temporada 7 Empieza a perder un poquito de brillo Tú mismo lo mencionabas Pero empieza a ganar espectacularidad En este tipo de escenas O sea, como que cambiaron ese guión tan... Tan, tan bien equilibrado que teníamos al inicio Y le empiezan a dar mucho más peso a las batallas Y se le nota, se nota aquí en este, en este tipo de casos eh, ¿Te parece bien si vamos a la siguiente, Tocayo? Que es la batalla más allá del muro eh, En un plan ¿Vale dar... súper estúpido de, de, de Rob Stark Que diga, de, de Jon Snow Rob Stark ya estaba muerto como cuatro temporadas atrás, discúlpame este, Temporada 7, episodio 6 eh, su plan dice, no, 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 no yo quiero que todo el mundo nos ayude a luchar contra los caminantes blancos, quiero que todos me ayuden, ¿cómo les pruebo que hay zombies? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No se le ocurre una manera. Y dice, bueno, pues, pues capturando un zombie, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser más? No creo que sea tan complicado. Y pues se lanza con un pequeño ejército... Eh, un ejército bien conformado, porque vemos a varios personajes que, que ya venían haciendo cosas por independiente durante la serie y con este pequeño ejército donde va este, The Hound va eh, Beric Dondarrion va este, Toros de Mir eh, el amigo de Arya, se me fue su nombre este, el bastardo de, de ah, Robert sí. este, Gendry, Gendry. Gendry. Ajá, exactamente Gendry, y creo que ya, no si no me equivoco, creo que son ellos y bueno, el propio Jon Snow eh, pues bueno, se van del otro al El muro. escuadrón de la muerte. Correcto. Ajá, podría ser como Suicide Squad, ¿eh? en una de esas. <risa> y, y bueno, en este plan, pues quedan atrapados por los, este, por los caminantes blancos y en una buena batalla, insisto, porque ellos están rodeados. Eh, no recuerdo bien, creo que quedan atrapados como en una pequeña islote, ¿no? De hielo y los caminantes blancos no se pueden meter al agua. No sé si recuerdas eso, que también es como que, como que el guión ya empieza a dar tropezones muy estúpidos, así de ¿cómo? O sea, ¿por qué no pueden meterse al agua? ¿A qué se los impide? Están muertos, ¿sabes? Son de hielo.
0: Y este... Como que entonces... se vayan a ahogar.
1: Exacto, 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 exacto. Pero bueno, quedan atrapados en este islote y y tiene que llegar, eh, que es también algo que se le critica durísimo a Game of Thrones que es que eh, a Denaris le avisaron así como que de emergencia le mandaron un bipazo y llegó volando en su, eh, con sus dragones a, a ayudar a, a rescatar a estos, a estos personajes eh, y bueno, consecuencia
0: de esto sí, pues muere, le, muere le uno le mandaron, de ellos ya no le mandaron un cuervo le mandaron un colibrino sí, sí, algo más veloz estos como que emplazamientos de tiempo mal logrados de Game of Thrones Es algo que se les critica mucho No, ya no usaron cuervos, ya usaron un colibrí O un águila más rápido, no sé sí vete en chinga para allá, ¿no? Uh -huh. Pero también estos güeyes, o sea, vemos cómo The Hound empieza a jugar con los, con los caminantes blancos y si ese güey no le hubiera aventado la piedra al caminante blanco con tal de darle, no se hubieran dado cuenta de que el lago ya estaba congelado y no hubieran pasado, se hubieran aguantado otro ratito, hubieran sobrevivido un poquito más y bueno, no hubiéramos tenido esta intervención, ¿no? Uh -huh. Que también algo muy triste que tenemos en este capítulo es la muerte de Viserion que sí. vemos como vemos como el Nike King hace dotes de, de, de un este, ¿cómo se les dice? un lanzador de jabalina sí, 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 o de un coreback de fútbol americano ándale, yo creo que es el Brady de los caminantes blancos, ¿no? porque sí, sí. lanza la jabalina muy chingón y matan a, matan a Viserion Y desde aquí empiezan como que Las inconsistencias del final De los finales, uh -huh. de las temporadas finales De Game of Thrones, pero pues ya ¿Qué, qué más querías, no? O sea, ya se está terminando, o sea, es algo que Yo siempre sí reclamo mucho a HBO Y a, a, a los productores, a los Directores, a, a, a Debbie Weiss Y al otro cabrón Dave, uh -huh. eh, Dennis Vineos Benioff, ¿no? eh, Así de güey ya venían con puras temporadas de 10 episodios Pues hubieran seguido aventando 10 episodios Nos hubieran dado un poquito más de contexto Nos hubieran regalado Unas temporadas más concisas Y hubiéramos quedado más satisfechos ¿no? Hubiera Correcto. quedado un mejor hecho O sea, sí. todo fue por su cochino dinero Pero sí. este es una gran, una gran Un gran capítulo Grandes escenas uh -huh. Porque es una atascón de efectos muy bueno.
1: Sí, y, y es que, o sea, no era la primera vez Que habíamos visto a los Caminantes Blancos Ya en acción pero es donde sí los vemos como más, más concentrados en la batalla. O sea, estas habilidades, como dices, de lanzador de jabalina, eh, ya cuando se desatan los golpes y que empiezan a luchar contra, los, contra, pues, contra este pequeño... Eh, más que no es un ejército, contra este pequeño eh, grupo el, de... El suicide Squad. Con este Suicide Squad, exactamente. Eh, la verdad es que los vemos y, y, y vemos que son una real amenaza, ¿no? Eh, Además, también vemos la muerte de Beric, de Beric Dondarrion, aquí sí. eh, se sacrifica, dice, yo ya morí muchas veces, yo ya sé lo que es el infierno, eh, pues ya, una más, ¿no? O sea, ya me toca descansar en paz. Se sacrifica por el equipo también. No, y, no fue Beric.
0: Fue no, Toros. fue Toros
1: todos de Mir, correcto. Fue Toros, Beric muere hasta la siguiente temporada. Es correcto, sí, fue, fue Toros de Mir aquí el que se sacrifica por el equipo. Y también, ¿sabes qué? Aquí vemos una cosa sacadísima de la manga, que, que es algo que no apareció, que está en las novelas y que aparece eh, mucho antes. Aquí aparece en este momento que es eh, Benjamin Stark, convertido ah, en manos sí, negras sí. o manos frías, como le pusieron de apodo, porque era sí. como un espectro que de pronto se aparecía por ahí y le decían manos frías porque tenía las manos congeladas de, de color uh -huh. negro. Eh, es como un tipo zombie, pero pero bien, o sea, un zombie bueno, no sé, no no, 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 dan no nos dan mucho contexto, incluso en la novela tampoco nos dan mucho contexto todavía de qué es lo que pasa, porque es un personaje intermitente que aparece y regresa y aparece y regresa, pero no nos dicen mucho, mucho qué sucede, con él. y aquí lo vemos también aparecer de forma mágica y de la misma forma mágica desaparecer porque pues, me lo eliminan también el,
0: este, los White Walkers. Sí, nada más tiene como que su cadenita con fuego y uh -huh. ahí se va dando vueltas, ¿no? Como un niño jugando con Yoyo. Con -yo. Correcto. Y se va, se va en su caballito con su cadenita, y, pero les hace el paro a Johnny, a sus, a sus amigos. Uh -huh. eh, ¿Y qué? Qué desperdicio, porque es un gran personaje, ¿no? Es un gran personaje que también es muy entrañable, el público lo, lo quería mucho y lo hubieran explotado un poquito más, pero nuevamente las prisas de HBO por querer terminar el proyecto hace que, el, que la serie terminara de una manera de, este, pues, triste. Sí. Y sí, nos, nos regana grandes momentos, pero nos decepciona con otros.
1: No, además, ¿sabes que Creo que. Más allá de que sea medio Deus Ex-Máquina, de que sea medio sacado de la manga, sí es una gran sorpresa que aparezca, porque a Benjamin Stark lo vimos aparecer muy poquito en la primera temporada y lo dejamos de ver por completo. O sea, pensamos que ya había desaparecido. Eh, nunca, nunca vuelve a aparecer, incluso nos habíamos olvidado de él. Entonces, como que es de, lo, de esas cosas que, que se rescatan. Ahora, para cerrar... De, hablando de esta batalla Y ya una vez que Teneris los rescata Y que está como viendo a, a John con ojos de pistola Porque por su culpa le mataron un dragón eh, Pues vemos a los caminantes blancos Que están sacando al dragón del agua Y volvemos a lo mismo Si los caminantes blancos no podían entrar al agua ¿Cómo lo hicieron para ponerle las cadenas y
0: sacarlo? <risa> Entrenaron en la feria Con esos con este, jueguitos de caña de pescar Andale. Así, de, sí, güey. Ay, güey no, no, ahí, ahí está, ya Ya le rodeó el cuello al dragón Son, Sí se la prolongaron Muy cabrón Ay, ¿Y de dónde sacaron las cadenas? ¿De dónde sacaron las cadenas? Así, fueron, con, fueron a la tlapalería del otro reino A la tlapalería Del otro lado del mundo Así de, déme 50 metros de cadena De la gruesa no, no tan gruesa <risa> Como Juan Topo <risa> Ay, sí, Ay,
1: sí, se, sí. La,
0: se la jalaron muy cabrón Durísimo, se la muy, muy, durísimo, muy, muy durísimo. Cabrón. Sí, fue
1: de, pues, a corte ¿eh? Vamos a estar sacando el dragón Y bueno, pues, fue parte de lo que o sea, fue parte de esos momentos donde, o sea, en el momento no lo pensamos, es algo que analizamos ya después, sí. pero en el momento fue como épico y fue triste ver cómo sacan... A, fue, fue triste ver morir el dragón y fue épico ver cómo lo sacan y el, sí. el, el rey de la noche, como, este, como Mijares, aunque no es precisamente Mijares, pero es el rey de la noche también, <risa> hace sus pases mágicos y vemos al dragón abrir su ojito de color azul. Y sí. pues sabemos que...
0: Ya va a bailar Berta aquí. Estuvo muy, muy chingón. Ese, eh, no sé si llegaste a ver ese video de React 2, que HBO hizo eso con muchos usuarios de la serie. Mm -hmm. sí. que les ponían cámaras para ver las reacciones. Esa escena en, el en uno de los bares de allá de, de Inglaterra. Eh, cómo reacciona la gente. que Se reunían para echar chela en un bar para ver Game of Thrones. Claro. Y de güey, qué chingón, ¿no? Es que fue épica esta serie. Fue épica. Sí. Sí, yo creo que productos televisivos de este tamaño no hemos tenido. Yo creo que Breaking Bad es el único que se le compara a Game uh -huh. of Thrones. De hecho, Breaking Bad, a pesar de ser otra... una serie que está en otro género, uh -huh. eh, se, se empata mucho con, con Game of Thrones. Uh -huh. eh, son series que la gente queremos mucho y la neta sí son de las grandes. Eh, Breaking Bad para mí es la número uno y eh, inmediatamente después uh -huh. está Game of Thrones. Eh, este, estos videos sí te dicen que, güey, o sea, se puede echar chela en un bar sin hablar de otra cosa que no sea un producto... Uh -huh pues meramente artístico ¿no? o sea, sí. está, está muy chingón juntarte con tus cuates y güey vamos a ver Game of Thrones porque vale la pena totalmente y nos regala escenas de este tamaño y nos regala esta, estas historias, está muy chingón y gracias a, a que tenemos como pretexto eh, grabar este programa, pues tenemos la oportunidad de revisitar todas estas escenas y está increíble, bueno a mí me hace muy feliz hablar de todo esto. Sí, sí, sí y de hecho
1: aquí vamos a tener que dejarlos en cliffhanger mis queridos podes escuchas, porque ya llevamos poquito más de la hora eh, de episodio y también aquí, pues por las vicisitudes del internet que nos ha ido interrumpiendo, pues sí. eh, se ha estado haciendo un poquito tarde y acá ya ya hace hambre también y bueno, tenemos cosas que hacer de este lado de, 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 del espectro radiofónico o internetivo y pues bueno, pues los vamos a dejar aquí en el cliffhanger, porque todavía nos faltan seis batallas más que reseñarles de las que vamos a platicar eh, en días próximos para, para ustedes eh, bueno, días, días próximos para nosotros Y la siguiente semana, el siguiente episodio Va a ser la segunda parte, va a ser la continuación Y es que aquí con mi tocayo se platica tan a gusto Que tenemos la costumbre de extender Nos pasó nos, con Malcolm, Tuvimos sí. que hacer dos episodios Cuando fui a grabar en su podcast En el podcast sin rostro También nos aventamos como dos horas y media de grabación sí. eh, la verdad es que no tenemos, este no, no nos paran hablando de Game of Thrones, es algo que nos, que nos gusta mucho, ya lo, ya lo habrán notado ustedes mis queridos, podescuchas. Pues así que pues lo dejamos por el momento Tocayo y nos reunimos próximamente para, para entregar la segunda parte, ¿te parece bien?
0: Yo ojalá, ya sabes que siempre que se trata de, de grabar yo estoy dispuesto y más aún si es, si es Game of Thrones Tocayo, está muy chingón aquí nos estaremos viendo la próxima semana por el mismo canal. Así es así es, así es que Tocayo, pues tus redes sociales donde te encontramos, te leemos, te vemos te escuchamos? Eh, pues ahorita estoy haciendo un chingo de cosas. Yo creo que por ahí me van a ver bastante si me buscan en Instagram y en Twitter. En mi cuenta personal es Eric Ramírez. Y un bajo Y las cuentas de mi proyecto en Facebook y en Instagram, como el Podcast Sin Rostro. Cada semana estamos sacando episodio nuevo. Ustedes cuando estén escuchando este episodio, el inmediatamente anterior va a ser un episodio sobre el anime Kakegurui, uh -huh. que es el que va a salir esta semana cuando estamos grabando. Y estoy todos los domingos en vivo a través de la página de Facebook. Sácame el micro en el programa Creadores del Universo y también en la página La Cosa con C., estoy en el random que varía el día pero por ahí del, entre lunes y jueves estamos haciendo el random con los hermanos de la cosa con C que es un colectivo de stand up, estoy haciendo mis pininos en el stand up, estoy tratando de subirme a open mics virtuales y presenciales, eh, he estado subiéndome en el beer hall que es la casa del stand up, ahí estamos como que muy cotidianamente o si no en la página sácame el micro o en la página de la cosa con C, ahí siempre estamos haciendo stand up, sigan esos dos proyectos porque son como que los colectivos de stand-up virtual más importantes Junto con Insomnia National Club, Crew perdón, eh, Son los colectivos virtuales de stand-up más importantes Que han surgido a raíz de la pandemia Y han surgido muchos talentos de, de ellos Y además estamos apadrinados por, por Macario Brujo Que es uno de los stand-uperos más importantes que hay en el momento Miembro de la Diablo Squad y pues ahí andamos haciendo nuestros caminos en otras cosas. Acabo de escribir mi reseña sobre Cruella. Acabo de empezar con esta etapa de reseñista por escrito en la revista Viajera, que es un proyecto del de proyecto Follow Me The Trip, que lidera Macario Trujo también. Entonces, le, voy, bueno, voy a compartirles ahí en el grupo de Cuatro de Lorientz la claro, revista sí. viajera para que la vean y lean mi, mi reseña sobre Cruella, que es increíble. está Yo salí muy satisfecho del cine de, de ver Cruella, porque soy fan de Emma de Stone. Y ahí uh -huh. andamos, yo haciendo muchas cosas. Me acabo de. Me prometí a mí mismo que no iba a descargar TikTok porque, pues, no me llama la atención pero con tal de apoyar a un amigo que quiero mucho eh, tuve que descargarlo y tengo que estarle haciendo promoción, te calles si me lo permites claro, eh, con gusto. Es, es más que nada por apoyarlo, es un gamer, es, es un joven gamer que está haciendo sus peninos en la edición y le gusta mucho jugar, sigan a kekodroid5511 con K, kekodroid5511 denle like, suscríbanse apoyen estos talentos jóvenes que lo único que quieren hacer es divertirse y formar una sí, sí. comunidad, o sea, creo que no nos cuesta nada ayudarles y claro. ayuden como nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando mi tocayo publica un nuevo episodio, inmediatamente lo veo lo comparto, le doy like, le comento y así hacemos un círculo de creadores y lo invito porque también aquí tenemos como que las invitaciones de ping pong, ¿no? Porque está pendiente también una mesa redonda sobre la tercera temporada de Game of Thrones en donde mi tocayo ya está invitado y así la es. estamos armando para ñoñar a gusto y aquí pues estaremos en Cuatro de la audience. Que nos inviten, Tocayo. Muchas gracias. No, 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 al contrario. Muchísimas gracias a ti. Qué buena suerte
1: con todos estos proyectos. Ahí están los gracias, proyectos de mi Tocayo para que, lo, para que lo sigan. Es eso. Y, esto es importante. O sea, en realidad aquí no les estamos pidiendo eh, que el Patreon, que bla, bla, bla. O sea, en realidad lo, lo, que, lo que nos pueden apoyar muchísimo es un like, un comentario, una compartida. Eso es lo, lo más importante que puedan hacer por nosotros en este momento. Que también hacemos esto por diversión y pues. Esperando que a ustedes les guste esto que estamos entregando para ustedes, este proyecto. Y pues bueno, toca yo muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por esta grabación. Por de, de, gracias de antemano por la siguiente grabación para entregar el, el próximo episodio y segunda parte de estas batallas de Game of Thrones. Y pues nada, sigan las redes de 4 de Loreans, 4 con número de Loreans, así como se escucha. Ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Síganse cuidando, tengan este, mucho cuidado con la pandemia, no cantemos victoria, ahí vamos poco a poquito. Y pues nada. Recuerden recomendarnos si esto les gusta con sus amigos, si no les gusta con sus enemigos. Vamos a seguir
0: generando <risa> conversación. Si no les gusta, pues compártanlo con, ti, con todas las personas que odian así de te odio con todo mi corazón. Escucha este podcast. <risa> así mismo, eso es lo justo, eso es lo que me imagino cuando lo digo. <risa> sí, a huevo.
1: Muchas gracias, Tocayo. Valar Morgulis. Balar Erises. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, pues.